0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les jeudis, zoom sur les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable. Aujourd'hui, l'émergence du volet social dans les critères ESG. Environnement, social et gouvernance sont rarement mis sur un même pied d'égalité. Pourtant, la crise sanitaire a poussé les investisseurs à intégrer davantage les critères sociaux dans leur prise de décision. Les conditions de travail ou encore l'égalité des genres, figurent désormais parmi les thématiques et approches les plus plébiscitées. Et puis, dans Enjeu patrimoine, comment restructurer son patrimoine pour faire face à l'inflation Dans le contexte actuel, les gestionnaires de patrimoine préconisent quelques ajustements dans l'allocation d'actifs de certains investisseurs. Il ne s'agit pas de tout changer, non, mais de réorganiser son portefeuille. Éviter les livrets peu rémunérateurs, investir dans la pierre qui résiste, elle, plutôt bien à l'inflation. Nos deux experts nous donneront leur répartition idéale d'un patrimoine en période d'inflation. Sport Patrimoine, c'est parti Les critères ESG sortent renforcés de la crise sanitaire et c'est le S de social qui s'est particulièrement démarqué. Les investisseurs sont désormais 70% à estimer les critères sociaux comme extrêmement importants selon une étude BNPPAM, Action, réaction, les sociétés de gestion s'emparent donc du sujet. C'est le cas par exemple d'un des pionniers de l'investissement responsable, Sycomore, qui a misé lui sur un fonds action consacré au thème de l'éducation. On en parle avec Sarah Carvalho des Oliveira, analyste gérante chez Sycomore. Bonjour. 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 Bienvenue dans Sparte Patrimoine. Sarah, merci beaucoup de nous accompagner. C'est la crise sanitaire qui a fait prendre conscience que les enjeux sociaux étaient aussi importants que les enjeux environnementaux.
1: Alors, je dirais effectivement que ça a été un accélérateur, très clairement. On part d'une situation où les fonds sociaux sont très minoritaires sur le marché par rapport aux fonds environnementaux. D'après les chiffres de Novetic, en 2020, c'était à peu près 10% de l'offre de fonds ISR disponible en France. 15% en fonds et 10% en termes d'encours, donc on est vraiment encore sur une niche. Et ça doit effectivement être un accélérateur le Covid. On l'a observé déjà avant de parler de l'offre de fonds au niveau de nous du dialogue qu'on a avec les entreprises. Naturellement, les entreprises pendant le Covid, elles se sont mises à aborder de manière beaucoup plus systématique avec les investisseurs la manière dont la crise sanitaire affectait leurs employés, comment est-ce qu'elles géraient au niveau de l'emploi, au niveau de l'impact aussi santé sécurité pour leurs salariés. Et puis même au-delà des frontières de l'entreprise. Ça a mis en lumière des enjeux comme la mondialisation des chaînes de sous-traitance. On s'est aperçu pendant le Covid, même sous un prisme financier, que les entreprises qui avaient des écosystèmes robustes, des relations de long terme avec leurs fournisseurs qui sourçaient plus proches, plus localement, avait eu moins de problèmes dans les difficultés d'approvisionnement qu'on a connues à ce moment-là et qu'on continue d'ailleurs de connaître. Donc On ça a remis, en, remis...
0: en question la relation avec les parties prenantes, c'est ça, de l'entreprise,
1: les collaborateurs, les fournisseurs, c'est
0: ce prisme-là. Qui est repassé mm -hmm.
1: sur le devant de la scène et qui a été abordé de manière beaucoup plus systématique. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de, de ces thèmes d'échange-là qui vont perdurer au-delà du Covid. Donc c'est vrai que ça a été un accélérateur pour que ce soit intégré plus systématiquement, d'abord dans ce dialogue entre entreprises et investisseurs. Et puis ensuite, il y a un deuxième impact qui est là vraiment au niveau de l'offre et au niveau des attentes des épargnants, des investisseurs, de nos clients qui ont effectivement une sensibilité qui est déjà en général très développée à ces enjeux quand on fait des sondages auprès du grand public sur les enjeux dont ils pensent que les investisseurs responsables doivent se saisir en priorité. On voit que les enjeux sociaux ressortent très naturellement sur le devant de la scène, avec notamment des thématiques comme l'emploi, qui, on le comprend très bien, préoccupent les gens aussi à une échelle individuelle. Et donc finalement, on se dit que la structure aujourd'hui de l'offre et le fait qu'il y ait aussi peu de fonds qui adressent spécifiquement ces thématiques-là ne correspondent pas vraiment à ces attentes et que donc cette évolution va se faire assez naturellement. Et donc là, comment ça s'est concrétisé
0: euh, au sein des entreprises
1: euh, par une augmentation significative,
0: justement, du nombre de fonds spécialisés sur ces thématiques-là Là, vous nous donniez des chiffres en 2020. Là, en 2022, euh, expansion euh, de, de ces fonds, c'est
1: ce, ce que vous nous dites C'est le résultat Effectivement, ouais. on a observé un accroissement des lancements de fonds qui sont dédiés à des thématiques mmh. sociales. Donc là, il faut faire. Qui reste minoritaire de... hein, par voilà, rapport qui aux fonds qui reste environnementaux. reste euh, très minoritaire. Ouais. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les autres fonds ISR, ce n'est pas pour autant qu'ils n'intègrent pas des critères sociaux simplement ce pas des fonds qui sont dédiés à ces thématiques-là qui en font leur principal objectif d'investissement mm -hmm. et là où il y a eu aussi un coup de pouce c'est du point de vue de la réglementation en France puisque avec la loi PACTE depuis le 1er janvier 2022 c'est obligatoire pour tous les supports d'assurance vie de proposer trois unités de compte labellisées une ISR, une VERTE et une solidaire. donc là on est vraiment encore sur une partie plus spécifique du pan des fonds sociaux qui sont les fonds solidaires qui dédient une partie de leur investissement à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc le modèle qui est très répandu, c'est le fonds 90-10. 90%, 90 d'actions cotées qui investissent avec des critères sociaux et 10% d'actions non cotées qui sont dans, dirigées vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont répondre à des besoins très précis de lutte contre la pauvreté, de réinsertion par l'emploi, etc.
0: Vous nous avez parlé d'un regain d'intérêt euh, des entreprises, des investisseurs pour cette thématique de la loi Pacte hein, là, qui a permis l'accompagnement plus simple finalement ce, de, de ces fonds euh, spécialisés sur cette thématique-là. Euh, il y avait des freins aussi, c'est peut-être ça, qui, qui empêchait euh, des sociétés sociétés de gestion comme vous, de, de développer ce type de fonds Vous, vous ressentiez des freins sur cette thématique-là, sociale
1: particulièrement Alors, effectivement, il y a un frein qui est identifié depuis très longtemps, qui nous a pas empêché, cela dit, de, de lancer le premier fonds dédié à une thématique sociale chez Sycomore, qui s'appelle Sycomore Happy at Work, qui est dédié au bien-être, au travail, dès 2016, mais c'est vrai que euh, ce qui, le frein qui persiste encore hein, aujourd'hui euh, sur le marché et le handicap, on peut dire, mmh. des approches sociales, il se situe clairement au niveau des méthodologies et de la difficulté de mesurabilité, de comparabilité. C'est vrai que quand on parle de finances environnementales, de finances vertes, on peut s'appuyer sur les méthodologies, sur des données scientifiques, donc euh, même si on sait très bien que il euh, y a des choses qui sont encore très débattues et qu'il peut y avoir de nombreuses manières différentes de mesurer les impacts environnementaux d'une entreprise. On part quand même d'une base scientifique et de données assez quantitatives. Quand on parle de sujets sociaux, c'est beaucoup moins le cas et c'est beaucoup plus difficile. Il y a deux difficultés qui interviennent. Il y a d'abord la mesurabilité. Donc si on prend l'exemple par exemple de l'engagement des collaborateurs, de leur satisfaction, euh, quelle question on pose Comment est-ce qu'on mesure cette chose qui est très intangible finalement et puis ensuite, il y a aussi la question des biais culturels. Donc si on reprend ce même exemple, un collaborateur euh, français ne va pas répondre pareil qu'un collaborateur chinois ou américain à une enquête de satisfaction à niveau de satisfaction euh, égal. Ça va être des, des, des échelles en fait, qui vont être euh, très différentes selon les cultures. Et donc ça ajoute dans un contexte euh, global une difficulté.
0: On va rentrer dans le détail, hein. donc des fonds que vous avez développés avec Sycomore. vous parliez de la thématique du bien-être au travail, je parlais aussi de la thématique de l'éducation, voilà, expliquez-nous pourquoi ces thématiques-là
1: Alors pourquoi ces thématiques-là, elles s'inscrivent dans le souhait d'avoir une offre de fonds mmh. qui répond aux principaux enjeux sociétaux qui ont été identifiés à, à l'échelle mondiale, mmh. et donc pour ça on s'appuie évidemment sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, mmh. donc là en l'occurrence quand on parle d'éducation, euh, c'est l'ODD numéro 4 qui est dédié à ce sujet-là. Et Sycomore a souhaité lancer un fonds thématique euh, l'année dernière dédié qui s'appelle Sycomore Global Education. Mm -hmm. Global puisque c'est un fonds euh, qui investit à l'échelle mondiale. Et le lancement de ce fonds en plein milieu du Covid, il est d'autant plus pertinent que euh, l'éducation euh, a été fortement impactée mm -hmm. par le Covid avec euh, notamment de nombreuses euh, fermetures d'écoles. Un accès à l'éducation qui a été euh, encore plus difficile euh, dans des endroits où il l'est déjà, et puis euh, même dans les pays euh, développés, on a vu euh, les, les enjeux qu'il peut y avoir autour de la transformation numérique, notamment de l'éducation. Un marché à potentiel de croissance aussi, c'est ce, ce qui doit plaire aux investisseurs Absolument, ouais. donc sur ce volet-là, c'est vrai que les technologies éducatives, les sociétés qu'on appelle EdTech, EdTech. sont euh, l'une des thématiques prioritaires d'investissement du fonds. Et un marché en forte croissance, c'est des entreprises qui proposent des technologies pour accompagner justement les institutions euh, qui proposent de l'éducation euh, vers leur transformation numérique. Donc c'est mettre les contenus en ligne, mais c'est aussi euh, repenser euh, tout, le, tout le parcours de l'étudiant. Donc c'est aussi euh, des, ce qu'on appelle le tutoring, donc euh, de, de, de l'aide aux étudiants euh, pour les devoirs, euh, faire en sorte que ce soit possible en ligne. Et puis ça permet aussi d'augmenter l'accessibilité ces techniques-là, il y a un prisme efficience donc on pense que ces technologies en s'adaptant de manière intelligente à l'apprenant par exemple en identifiant ses difficultés au fur et à mesure qu'il répond aux questions. Je vous coupe Sarah puisqu'il nous reste quelques secondes, je voudrais vous poser une question sur sur l'avenir, sur vos projets
0: futurs avec Sycomore, sur des thématiques qui vont vous tenir particulièrement à cœur ces ces prochaines semaines, on va terminer là-dessus.
1: Bien sûr, alors une autre thématique qui va être très importante sur le champ social, c'est l'emploi. Oui. On a créé un fonds dédié à ce sujet au même moment qui s'appelle Sycomore Inclusive Jobs. Mm -hmm qui est un fonds solidaire, donc qui complète ses investissements en investissement dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est une thématique, on le voit, même si le marché de l'emploi s'est beaucoup amélioré, les disparités persistent, hein, les, les personnes qui sont euh, le, les plus fragiles sur le marché de l'emploi L'accès des jeunes, notamment à l'emploi, ça reste un vrai sujet en zone euro. Donc, c'est quelque chose qui va rester au cœur de nos dialogues avec les entreprises. Merci beaucoup, Sarah Carvalho et Oliviera d'avoir répondu
0: à nos questions. Je rappelle, vous êtes analyste gérante chez Sycomore. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment adapter son patrimoine justement pour faire face à l'inflation En effet, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont des effets positifs, mais aussi négatifs sur les différentes familles de placement. Il convient donc de procéder à quelques ajustements afin de se protéger de l'inflation et pourquoi pas même d'en tirer profit. Nos deux invités aujourd'hui, Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Séverine Giovannangeli florence ingénieure patrimoniale DE au cabinet SGP Consulting Mazarin nous accompagne également, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue à tous les deux, merci d'être là. Séverine, est-il véritablement possible d'adapter son patrimoine sans savoir comment l'inflation va évoluer
2: oui, tout à oui. fait. En fonction des, des, des classes d'actifs de, de, détenus, d'immobilier, de valeurs mobilières, on va pouvoir tout à fait adapter son patrimoine de façon à ce que justement l'inflation ne pénalise pas trop l'épargne des Français. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit un petit peu tous les jours, des Français qui ont de l'épargne, détenus de différentes façons euh, et qui sont pénalisés par une inflation euh, qui augmente chaque jour. Je crois que euh, vous en parlerez mieux que moi, mais je crois que le chiffre INSEE aujourd'hui est à 4,8% euh, au mois d'avril, euh, ce qui est une inflation énorme, jamais vue depuis plus de 40 ans. Euh, et donc forcément, l'épargne des Français va être pénalisée. Mais bonne nouvelle, on peut quand même euh, arriver à s'en sortir et avoir de bons placements. Je
3: voudrais dire être un petit peu compliqué. Justement, mmh. vous avez noté que ça fait 40 ans qu'on n'a pas connu une inflation pareille, donc euh, on n'est pas prêt, aujourd'hui, mmh. justement, à faire face à cette inflation. Euh, naturellement, il y a des produits qui sont qui peuvent lutter contre l'inflation. Il y a l'immobilier, on prend l'exemple.
0: Faire face à ce niveau d'inflation, c'est ce que vous dites.
3: Tout à fait. Il euh, faut également voir que on est également dans une situation un peu particulière. Les taux sont très bas, ce n'est mmh. pas le cas il y a 40 ans où les taux étaient élevés. Ça n'avait pas la, le même effet sur le patrimoine. Mmh. On est également dans un phénomène qu'on n'a pas connu et qu'on n'a jamais connu d'argent en excès qu'il va falloir retirer et les banques centrales vont intervenir pour retirer donc. Comment vont-elles procéder Vont-elles réussir à le faire sans pénaliser la croissance, la reprise que l'on avait observée après la Covid Donc ça aussi c'est une autre question qui, et on le voit aujourd'hui sur les bourses mondiales, c'est très agité. On a également le conflit en Ukraine, on a également les pénuries ou les goulets d'étranglement qui proviennent de la Chine ou tout simplement de la pandémie où il y a une véritable désorganisation de la seule de, de la supply chaîne. Donc, Donc
0: ce que vous dites, c'est que l'inflation n'est pas le seul facteur finalement du changement de stratégie des investisseurs aujourd'hui oui
3: oui, oui, oui et non. C'est-à-dire que l'inflation est devenue une composante mmh. de l'environnement de, de actuel. Mmh. Et cette inflation a été fortement augmentée du fait de l'environnement actuel. Mmh. Donc tout mouvement brutal engendre forcément à court terme mmh une adaptation un peu délicate des marchés financiers, ce qui fait que le patrimoine des Français, de toute façon, va souffrir un tout petit peu au départ. Après, ça va s'ajuster. Il y a toujours des variables d'ajustement. Et c'est pour ça que, contrairement à vous, mais c'est sans doute dans mon tempérament, je suis un tout petit peu point positif ouais. sur la première partie, mais je reste positif ensuite.
0: Vous parlez de mouvement brutal justement Séverine Giovanni est-ce qu'il s'agit là d'un vrai virage ou juste de quelques ajustements dans sa stratégie patrimoniale Alors,
2: on change tout On change un peu Je pense qu'en changeant un petit peu déjà, on devrait arriver quand même à garder euh, un patrimoine euh, s'il est bien constitué mmh. au départ. Voilà, si, si on a plusieurs classes d'actifs, s'il est bien diversifié, parce qu'un patrimoine doit toujours être bien diversifié. D'autant plus en période inflationniste D'autant plus, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, euh, on n'a pas beaucoup de visibilité. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On sait juste que l'inflation va encore augmenter et, comme vous le disiez, que les banques centrales vont relever les taux. Mais euh, on n'en sait pas plus. Il y a le, le, la crise dans le Donbass, notamment, qui est en train de, de, de faire s'installer de façon durable cette inflation chez nous. Euh, donc, on n'a pas beaucoup de visibilité et comme vous le disiez, pas beaucoup d'ajustements de, de, brutaux, mais plutôt des petits ajustements et puis, euh, et puis de l'attente euh, de et, euh, et, et des petits ajustements suffiront. Quelques petits ajustements, Marc Faber. Merci. Quelle serait la
0: répartition idéale alors d'un patrimoine en période d'inflation on, on va évidemment rentrer dans les détails, mais voilà, peut-être la première chose, c'est diversifier, c'est ça, alors,
3: déjà Déjà, j'oserais dire qu'il n'y a pas de répartition optimale, ça va dépendre de chaque personne et de son, déjà, de son objectif, de sa, de sa durée d'investissement ou de son horizon, comme on appelle généralement le placement, ou ses objectifs, surtout court, moyen, long terme. Si c'est du court terme, mm -hmm. la seule chose à faire, c'est de rester très cash. À court terme. Si on a du long terme, là, on peut commencer à, déjà à bâtir une stratégie, tout en sachant que ça ne sert à rien d'aller one shot, enfin d'un seul coup, pardon, et d'y aller progressivement. Un euh, patrimoine, c'est quelque chose qui est équilibré entre, on va dire, le, le dur et les valeurs mobilières et, et l'immobilier, et, et alors que ce soit l'immobilier papier ou l'immobilier physique. Mm -hmm. euh, si on est à 98% en immobilier et 2% en, en liquidité, ce n'est pas forcément extraordinaire pour la suite, en tout cas pour la... la le patrimoine, et comment ensuite transmettre ce patrimoine. Donc il faut un peu des deux. Euh, Aujourd'hui, être 100% sur le marché obligataire, mmh. euh, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de pire, parce que vous avez, contrairement à il y a 40 ans, les marchés financiers ont beaucoup évolué. Mmh. Il y a 40 ans, on ne pouvait être que long sur le marché obligataire, c'est-à-dire détenteur d'obligations. Aujourd'hui, on peut être euh, vendeur d'obligations au travers des produits. Donc, Pourquoi euh, les
0: obligations elles, souffrent particulièrement de l'inflation
3: Alors c'est très simple, mmh. c'est à chaque fois que les taux montent, le prix de votre obligation se déprécie. Mmh. Euh, c'est une fonction mathématique, on peut calculer le prix d'une obligation tous les jours, c'est la valeur actualisée de, de, ce que vous, de ce que ça vous rapporte par rapport à ce que vaut l'argent au jour le jour. Mmh. Euh, si, on, si, on, si on veut faire une réduction... Mais, très, très béotienne et très, mm. je dirais, absolument pas mathématique, vous, vous, c'est une division. Au, au numérateur, vous avez euh, votre coupon, ce que ça vous rapporte, et au dénominateur, vous avez le, le, le taux du marché. Mm. Votre coupon, il est invariant. En général, okay. si c'est une obligation taux fixe, alors que le dénominateur va tout en varier. Donc, si les taux montent, le prix, est moindre, le prix est moindre, alors que si les taux baissent, le prix est supérieur. Donc, vo voilà pourquoi. Et, et en plus, une obligation est d'autant plus sensible mm. que les taux d'intérêt sont faibles. Vous me parliez d'il y a 40 ans, sur une obligation à 10 ans, les coupons, on a totalement oublié. Le, 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 le rendement d'une obligation à 10 ans, il y a 40 ans, c'était 14%. Si ça montait d'un point, vous perdiez 5,5%. vous étiez encore positif dans votre épargne, même s'il y avait l'inflation derrière. Aujourd'hui, avec les taux actuels, si les taux d'intérêt montent de 1 point, vous perdez à peu près 8,5 à 9%. Et ce n'est pas un point de votre coupon qui va vous remettre positif. Voilà pourquoi on est dans un autre univers. Mm -hmm.
0: J'aimerais qu'on reste justement sur les placements les plus impactés hein, par l'inflation, ce qu'il faudrait peut-être éviter. Euh, Séverine Giovanni-Angeli, quels sont les autres placements, donc, les plus impactés par l'inflation qu'il faut donc en ce moment peut-être un peu éviter
2: Alors. Évidemment, on va vous parler du, du, du livret bancaire de type ouais. A, mmh. euh, puisque ce livret bancaire, même s'il est passé de 0,5% à 1% euh, au 1er février 2022, euh, Bercy vient de refuser de l'augmenter à nouveau, donc on sait qu'on va rester euh, euh, à 1%. Et quand on a des prix qui augmentent à hauteur de 4,8%, on voit bien que le livret A, le placement préféré des Français, ne les protège pas contre l'inflation et leur fait même perdre de l'argent. Donc euh, donc les livrets
0: peu rémunérateurs on font, font
2: perdre de l'argent aux clients en période d'inflation. Voilà et et, et j'ajouterais même que toutes les liquidités contenues sur les comptes chèques en fait euh, aujourd'hui font perdre de l'argent aux clients et on ira même jusqu'à la trésorerie d'entreprise ou du moins la trésorerie stable d'entreprise euh, bah, qui ne rapporte plus rien puisqu'elle elle est souvent laissée sur les comptes chèques hein, puisque les comptes à terme proposés par les différents établissements bancaires ne rapportaient rien depuis un petit moment. Donc les entreprises ont, ont eu tendance à laisser leur trésorerie stable sur les comptes chèques. Alors tant qu'il n'y a pas d'inflation, bien évidemment euh, on ne perd pas d'argent avec 4,8 d'inflation. Attention aussi aux trésorerie stables d'entreprises euh, à ne pas les laisser. Donc, toutes ces liquidités, tous ces livrets euh, réglementés euh, ne protègent pas les Français contre l'impact de l'inflation.
0: Il y en a d'autres déplacements à éviter
2: alors, on vient de parler
0: des obligations, les livrets, donc peu rémunérateurs.
2: Alors, il y a certaines UC aussi hein, dans les assurances vie, parce que la bourse a perdu, je crois, 15% de, depuis mmh. le 1er janvier, hein, le CAC. Donc, certaines actions, euh, mmh. contenues notamment dans les assurances vie, il ne va pas falloir les garder euh, trop longtemps. Euh, il va falloir plutôt euh, partir sur des, sur des actions euh, pour lesquelles les entreprises sont capables de ne pas répercuter l'inflation mmh. sur les prix. Euh, elles seront quelles capables... sont celles justement qui
0: profitent Quelles valeurs sont celles aujourd'hui, Marc Faber ou, ou Séverine, qui profitent justement de la hausse des taux d'intérêt, s'il y en a, sur le marché action Alors,
2: <rire> allez-y.
3: J'oserais dire que c'est peut-être, alors à l'inverse de, de ce qui a été dit là éventuellement, c'est que <coughs> les entreprises sont capables d'augmenter les prix, <coughs> tout en sachant que, de l'autre côté, on est forcé de prendre le produit en question. <coughs> Après, il y a un certain blocage aussi qui, qui va se faire. Ce n'est pas évident du tout de... Euh, on a, on a assisté à un grand débat ces dernières années entre valeur de croissance mmh. et valeur de rendement. On va plutôt dire que, enfin j'aurais tendance à dire plutôt que toutes les, toutes les entreprises qui ont besoin de faire appel fortement au crédit pour leur croissance sont de facto euh, un tout petit peu pénalisées parce mmh. que d'abord elles valent très cher en bourse et deuxièmement plus les tout montent, plus ça va augmenter les frais financiers. Il faut être ensuite capable, dans le process industriel ou commercial, de pouvoir répercuter ces prix et savoir jusqu'où on peut les répercuter. En revanche, les valeurs dites des côtés ou de rendement ou plus industrielles sont peut-être plus à même actuellement de, de faire un, 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 un certain rattrapage, même si j'aime pas ce terme, par rapport à ce qu'elles ont pu euh, subir ces dernières années. Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas chères et on, on va essayer de, de transformer ce qui était cher en un peu moins cher et donc aller prendre ses bénéfices et éventuellement se reporter sur entreprises qui ont plus de visibilité à moyen et long terme mmh. parce qu'elles sont plus anciennes, elles n'ont pas le même schéma de croissance ou le même schéma d'endettement ou de, ou de faculté de chercher des, des financements sur les marchés financiers.
0: Donc on ne parle pas tant en termes de secteur C'était ça, ça ma question C'est-à-dire euh, voilà, investir dans les matières premières actuellement
3: c'est pas tant ça qu'on qu regarde Alors on ne peut pas investir dans premier, juste, je, mmh. après, en matières premières, juste excusez-moi, après c'est une, une question d'éthique. Voilà, j'oserais dire. Euh, nous, on ne le propose pas de fait à nos clients, les matières premières. Tout simplement parce que j'ai un peu le sentiment qu'on s'y la branche sur laquelle on est assise. Maintenant, si le client veut absolument des matières premières, nous, on essaie de lui expliquer pourquoi on ne va pas le recommander. Mais il est évident que tous ceux qui ont investi aujourd'hui dans l'énergie, dans mm -hmm. investissons dans le pétrole, c'est mm -hmm. parfait. Vous cherchez des valeurs. Le pétrole, l'électricité, le gaz, c'est génial. Mm -hmm. Mais même l'or, c'était bien. Et que l'or n'est pas vraiment de matière première, c'est autre chose. Mais si vous investissez aujourd'hui dans tout ce qui est des valeurs énergétiques et minières, c'est évident que jusqu'à présent, ça a plutôt très bien fonctionné. Mmh. La question ensuite, c'est est-ce qu'on est dans un monde éthique ou pas dans un monde éthique Aujourd'hui, de plus en plus, nos clients se veulent socialement responsables. Est-ce que proposer des produits sur les matières premières est socialement responsable Moi, je vous pose la question. Est-ce que
0: vous
2: êtes d'accord là-dessus Alors oui, tout à fait, tout à fait. On a des clients qui veulent de plus en plus investir, comme vous le disiez, sur de l'ISR, hein, l'investissement socialement responsable. Effectivement, ça ne me semble pas une bonne idée euh, en termes de socialement responsable de, de, de partir sur ces valeurs énergétiques. Mm. Maintenant, euh, on peut peut-être ajouter que les, les valeurs bancaires mm. euh, qui ont fortement euh, décru ces, ces, ces derniers temps, euh, risquent justement d'augmenter. Mm. C'est-à-dire que pour une raison très simple, les banques se finançant auprès des, des banques centrales et les banques centrales augmentant leurs taux. Là, Christine Lagarde a, augmenté, a, a, a donné la première augmentation des taux pour le mois de juillet 2022. Donc, les banques se finançant auprès des banques centrales à des taux plus élevés, elles vont répercuter euh, cette, cette augmentation de taux sur leurs clients. Elles vont même peut-être prendre une petite marge supplémentaire et du coup, euh, elles auront de meilleurs profits et on s'attend à avoir une légère hausse des, des, des valeurs bancaires. Donc un petit peu plus mmh. éthique et euh, dès, que, dès que la hausse des taux sera, sera effective, euh, une hausse de ces valeurs très probablement.
0: Séverine Giovanni-Angeli, j'aimerais rebondir sur ce que disait Marc Faber. L'or, valeur refuge par excellence, elle est à favoriser dans la construction d'un portefeuille en période d'inflation
2: alors, ça me semble un petit peu tard, aujourd'hui, ouais. pour acheter de l'or, parce que ça fait un petit moment qu'on qu en achète et qu'on voit, on voit sa valeur monter. Ça me semble un petit peu tard, mais pourquoi pas Toujours dans cette optique de diversification de patrimoine. Un petit peu d'or. Alors, il faut peut-être choisir, euh, il faut peut choisir le, 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 le bon produit, également, hein, parce que tous ne se valent pas. Mais oui, pourquoi pas Un petit peu d'or dans, dans un portefeuille, ça peut toujours être bien.
0: Marc Faber, le temps file. J'aimerais qu'on parle d'immobilier. Évidemment, aussi, la pierre. Euh, C'est un secteur qui résiste plutôt bien à l'inflation et pourquoi Expliquez-nous.
3: La pierre, par, par définition, ça suit un peu le cours de la montée des prix, mmh. le cours de l'inflation. Alors, a, après, il y, y a pierre et pierre. Je J'ai pas envie de faire le cassant, mais je voudrais aussi rappeler que la pierre, ça peut baisser. <rire> on a oublié aussi, depuis mmh. maintenant, allez, la fin des années 80, que la pierre, ça peut baisser. Euh, il peut y avoir des crises immobilières. Mais néanmoins, on s'en remet toujours, c'est mmh. du moyen et long terme. C'est vrai que la pierre suit, en règle générale, le coût de la vie. Mmh. Euh, après, tout dépend où on fait son investissement et pourquoi on fait son investissement. Euh, vous avez la pierre qui est pour, j'oserais dire, pour les particuliers. Vous avez la pierre pour les bureaux. Vous avez la pierre pour la logistique. Vous avez aussi la pierre également, maintenant, pour tout ce qui est infrastructure. Donc, tout cet investissement dans l'immobilier ne va pas forcément fonctionner de la même manière. Donc, il va falloir aussi, j'oserais dire, être un petit peu sélectif et, et faire attention où on choisit. Puis également, pour reprendre euh, un lieu commun, c'est L'emplacement, où, où vais-je vais investir mmh. Que ce soit des bureaux ou que ce soit du résidentiel ou que ce soit même, même pour l'instant, c'est où vais-je investir Maintenant, ça résiste tout simplement parce que ça suit l'évolution de la hausse des prix. Mmh. Tout en sachant que si on fait du résidentiel, vous pouvez être bloqué par un blocage des loyers. Et on s'aperçoit que, justement, face à l'inflation galopante, mmh. la tentation est très forte aujourd'hui d'éviter que les loyers suivent le cours de l'inflation. Donc, les revenus attendus de l'immobilier, sont peut-être un tout petit peu gelés dans un premier temps. Mais cela reste, bien évidemment,
0: un, bon un très bon
3: investissement, à moyen long terme, et mmh. c'est nécessaire de l'avoir dans son patrimoine aussi, puisque c'est ce qui permet de l'équilibrer à côté du financier.
2: Alors, oui, tout à fait, pour rebondir sur ce que vous dites, euh, l'investissement locatif... Euh, et qui plus est l'investissement locatif d'immobilier de, 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 de défiscalisation, va quand même lutter efficacement contre l'inflation euh, pour les, les détenteurs. Parce que, alors effectivement, on va peut-être pouvoir à un moment donné bloquer les prix à la hausse, mais en attendant, l'investisseur va pouvoir revaloriser euh, les loyers euh, en fonction de l'IRL, l'indice de référence des loyers, chaque année. Et cet indice de référence des loyers va se calculer sur l'évolution des prix à la consommation sur les 12 derniers mois. Donc on va avoir un IRL qui augmente, logiquement des loyers qui augmentent, et donc un investisseur qui va quand même être préservé de tout appauvrissement. Donc tant que ce n'est pas bloqué, comme vous le disiez, on a encore une, 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 une petite fenêtre de tir pour partir sur de l'immobilier locatif.
0: Il nous reste quelques secondes. J'aimerais qu'on en parle, puisqu'on en a parlé hein, dans cette émission, cette semaine, évidemment, l'instabilité du marché des cryptos. Euh, Est-ce que les crypto-monnaies sont des valeurs à ajouter à son portefeuille en période d'inflation Donc voilà, marché un peu perturbé, c'est vrai, on, on l'a dit en ce moment, euh,
2: Séverine Giovannangeli, euh, qu'est-ce qu'on en pense Les cryptos, il faut en avoir dans son portefeuille. Alors écoutez, les crypto-monnaies, pour moi, ce sont des valeurs qui pour l'instant, ne sont pas bien réglementés. Donc, on ne sait pas exactement où on va. Euh, on a vu qu'il y a eu une crise ces derniers temps sur les crypto-monnaies et on en annonce une encore plus importante à venir. Donc, être très prudent avec ça. Moi, j'inciterai uniquement les clients très avertis et qui le souhaitent vraiment à euh, aller sur des crypto-monnaies. Mais je dirais que ça ne va pas faire partie euh, d'un patrimoine ou d'un portefeuille Classique d'un
3: investisseur lambda.
2: Marc Faber, là-dessus bon, D'accord. Bon, c'est ça.
3: Il faut y aller avec parcimonie. Et... D'abord, c'est un conflit de génération. On va dire ça comme ça. <rire>
0: Tout à fait. Personnellement, les jeunes qui veulent aller sur, per ses, personnellement, sur ces.
3: Personnellement, je, je dis non. Maintenant, vous qui avez quelques, quelques années de différence <rire> avec moi, je, je comprends très bien que ça puisse vous tenter parce que ça a donné l'impression d'être de l'argent facile mmh. et rapidement gagné. C'est également de l'argent facile et rapidement perdu. Mmh. C'est pas régulé ou mal régulé. On sait bien à quoi ça, à, à, comment ça fonctionne, on sait que, euh, comment c'est régi. La seule chose c'est que si les états décident de siffler la fin du jeu parce que les états décident que c'est seulement leur crypto-monnaie qui devra être utilisée, je pense qu'il peut y avoir des dégâts sur les marchés.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Séverine Giovannangeli, Florence, ingénieur patrimonial DE au cabinet SGP Consulting Mazarin. Merci beaucoup merci à, à tous les deux. Merci à vous. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite.